0: Beste luisteraar, vanuit de werveling luister je naar de nieuwe podcast van Rien Hagenaars. In de serie van podcasts over de, van de kosmische mens wil ik het deze keer graag hebben over ons derde chakra, ook wel het zonnevlechtchakra genoemd. Het zonnevlechtchakra bevindt zich bij de solar plexus. Dit is een zenuwknooppunt bij de buikspier, iets hoger dan de maag. Het is een chakra van de aardemens. Daarmee bedoel ik dat het al heel lang een actieve rol speelt in de ontwikkeling van de mensheid. Het is een van de vele, een van de voor vele bekende zeven chakras. Mooi, maar wat is eigenlijk een zonnevlecht? Het woord doet wat denken aan een zonnevlek, of iets wat je op een hete zomerdag met je haar doet. In elk geval zitten daar twee aanknopingspunten. Het heeft iets met de zon te maken, in dit geval je innerlijke zon. Waar de zon een bron van energie is, die licht en hitte uitstraalt, zo geldt het ook voor het zonnevlechtchakra. Het is een plek waar je energie gemakkelijk als een sterk licht naar buiten kan stromen, een soort zon dus. Het wordt dan ook in veel martial arts of oosterse vechtsporten gebruikt als een bron van ki-energie. Dus een plek van waaruit je kracht naar buiten kunt stralen. Wat het voor strijders tot een belangrijke plek maakt. Op die manier wordt het tweede deel van de naam ook wat duidelijker. Want wie wil er nou op een hete dag in juni vechten, terwijl je haar los over je ogen valt? Precies, dan bind je het in een staart of een vlecht. En zie daar, de zonnevlecht is geboren. Een plek van waaruit je goed kunt strijden op een hete zomerdag en je haar dus in een vlecht zit. Wellicht dat je jezelf nu afvraagt waar dit nog over gaat, maar dat is dan weer goed voor je denken. Het beeld van de Viking Warrior met zijn haar in een dikke vlecht, klaar om toe te slaan, helpt je wel om te begrijpen waar het hier over gaat. Wist je dat de zon ook symbool staat van mannelijke energie of mannelijke kracht? als tegenhanger van materie en vrouwelijke kracht. Het is dan ook de plek van je geestkracht of wilskracht, waarbij het denken een belangrijke rol speelt. Het denken, wat zich fysiek lijkt af te spelen in onze hersenen, blijkt zich dus energetisch op een andere plek af te spelen. Ja, je hoort het goed. Let op, ik stel je de volgende vraag. Hoeveel is 12 keer 15? Neem even de tijd om dit zonder rekenapparaat uit te rekenen. En voel, terwijl je dit doet in je lijf, waar je dit voelt. Dus hoeveel is 12 keer 15? Precies, wanneer je aan het denken bent, dan voel je dit in je lijf ter hoogte van je zonnevlecht. Niet in je hoofd dus. Vaak is dat voor mensen een vreemde gewaarwording. Op school hebben we als mens geleerd dat het denken zich in ons hoofd afspeelt. En nu neemt vrijwel niemand de moeite meer om nog te voelen waar het werkelijk gebeurt. Zou hier een relatie kunnen liggen met de maagsfeer? Iemand die zo hard aan het denken is geweest, dat zijn zijn of haar maag er ontstoken door is geraakt? De modus van het denken met het chakra als poort, is de plek in het lichaam waar, gezien vanuit energetisch perspectief, ons menselijk denken zich afspeelt. Dat plaatst het denken in de opgaande rij van menselijke chakras, net na de emoties, en nog onder het hart. Dus eigenlijk hebben we het hier over een menselijk bewustzijnsniveau, wat evolutionair gezien, nog maar van een primitief niveau is. 75% van ons menselijk potentieel bevindt zich op een van de verdiepingen hierboven. Anders gezegd, het zal nog wel even duren, al voor ons als mensheid wereldwijd ons potentieel volledig hebben ontwikkeld. Dat is dan ook wel weer wat vreemd, want wie naar de wereld van vandaag kijkt, zal al snel zien, dat we ons denken misschien wel als het belangrijkste in ons leven beschouwen. We doen ons best om met computers en algoritmes ons denken na te bootsen. Het denken, waarop ons huidige wetenschappelijk geloofssysteem is gebouwd, kan dingen rationeel verklaren, en ligt zelfs ten grondslag aan de wijze waarop onze maatschappij nu is opgebouwd. En toch is het een niveau dat de dierenwereld nog maar net heeft ontstegen. Dat klinkt dan weer niet heel logisch, maar toch? Wie kijkt naar hoe we als mensheid omgingen met de coronapandemie, kan ook weer niet ontkennen dat het denken voor de meeste mensen ten grondslag lag aan de keuze die ze maakten. Even ter vergelijking, hoeveel mensen heb jij horen zeggen, Laten we, voordat we allerlei maatregelen in gang zetten, eerst eens rustig kijken wat er precies aan de hand is? Dat zou op het volgende niveau van bewustzijn veel meer voor de hand hebben gelegen. Nee, getallen, prognoses, emoties, dat was de basis waarop in de praktijk werd besloten. En wie het daar niet mee eens was, werd tot zot verklaard. Wanneer mensen denken dat iets op een bepaalde manier in elkaar zit, dan gaan ze zich daar vanuit dat niveau van denken ook naar gedragen. Het lastige van denken is dat je ergens ook anders over kunt denken, want in onze wereld van polariteiten kun je ook altijd een tegenpool vinden. Wie denkt dat de Noordpool de waarheid is, zal automatisch de aanhangers van de Zuidpool tegenkomen. Wie denkt dat de dag van de waarheid is, zal automatisch te maken krijgen met de aanhangers van de nacht van de waarheid. Wie denkt dat positiviteit de waarheid is, zal automatisch te maken krijgen met de aanhangers van negativiteit. En met Polen is het vaak zo het geval, voor je het weet, hebben ze ruzie met elkaar. Want dat is hoe het denken vaak werkt. Het verzamelt informatie analyseert die informatie en probeert van daaruit een voorspelling te doen. Doordat informatie vaak gekleurd is door de waarnemer ervan, zijn er vaak meerdere voorspellingen mogelijk. En daar kun je natuurlijk heerlijk over strijden met elkaar. Doet de vraag dan ook reizen of er in de vroege dagen van de mensheid bij het zonnevlechtchakra nu eerst sprake was van heel veel denken -energie? van waaruit het strijden voortkwam, of dat het andersom was, dat er eerst heel veel strijd was van waaruit het denken voortkwam. En zo is alweer de volgende polariteit geboren. Hier houdt het vermogen van het denken ook wel een beetje op. Wist je dat in het hele menselijke aura het denken slechts 1,4% aan ruimte inneemt? Hoe belangrijk is het denken voor ons mens dan werkelijk? Kun je je afvragen. Ook fascinerend wanneer je kijkt naar de hedendaagse wereld. Jarenlang hebben we gesproken over de kenniseconomie. We besteden enorme bedragen aan onderwijs. Vinden argumenten in besluitvorming misschien wel het meest belangrijk. Kortom, houden we onszelf onbewust misschien een beetje voor de gek? Zijn we niet gewoon een beetje dom? Wie zijn voelend vermogen verder ontwikkelt, zal al snel zien dat de wereld niet ophoudt bij het denken. Informatiebronnen als bijvoorbeeld intuïtie, je innerlijk weten, zijn vaak veel rijker en krachtiger dan het denken. Lange tijd was de viking warrior een machtige speler op het veld, wie het best kon vechten had het voor het zeggen. Maar gaat die oude doctrine nog steeds op? Alhoewel het strijden in veel delen van de wereld nog steeds intensief wordt beoefend, lijkt er toch wel sprake van een kentering, waar ook de corona-epidemie een mooie bijdrage aan heeft geleverd. Veel mensen zijn gaandeweg meer hun gevoel in plaats van hun denken gaan volgen. Ook de Rusland-Oekraïne-oorlog zet de volgende stap alweer in gang. Ook daar zie je dat veel mensen op het Russisch-Oekraïnse oostfront zich terugtrekken, daar noemen ze het deserteren. Alhoewel het nog wat denkwerk zal vergen, alvorens de resultaten van deze stap zichtbaar zullen worden. Omdat de weg naar boven even lang is als de weg naar beneden, zal het dan ook nog wel even duren voor de volgende modus van ons bewustzijn de overheid overhand krijgt in de wereld van vandaag. Maar hou je dan maar even vast aan de wielrenners. Die weten best dat de weg omlaag misschien wel even lang is als omhoog, maar heel veel sneller kan gaan. En dat geldt ook voor ons. Wij sluiten de maan van het chakra en de realm van de Warriors of Time af. We doen ons haar in een vlecht. Tenminste, voor wie daar genoeg van heeft, dat geldt niet voor mij. En we maken ons op voor de volgende realm. We naderen de realm van de algemisten, waarin het hartchakra centraal staat. Meer daarover kun je horen in onze volgende podcast. En heb je vragen naar aanleiding van deze, kijk dan eens op www.hetmagischhart.nl of kom een keertje langs in de werveling. Ik dank je voor je aandacht en hoor je de volgende keer graag weer terug.